0: Hallo, du da draußen vor dem Lautsprecher. Hier funkt wieder Radio Doppeldecker. Dies wird eine sehr sinnvolle Sendung, denn es geht um unsere Sinne. Ums Schmecken, Fühlen, Riechen, Hören und Sehen. Hoffentlich vergeht dir dabei nicht Hören und Sehen, denn unsere fünf Sinnesorgane sind viel spannender, als du vielleicht denkst. Wusstest du, dass man jederzeit blind die Richtung angeben kann, aus der ein Geräusch kommt? Wusstest du, dass man in einer klaren Nacht eine Kerzenflamme noch aus 50 Kilometer Entfernung sehen kann? Oder wusstest du, dass man eine Prise Salz noch in 500 Litern Wasser, das sind drei Badewannen voll, schmecken kann? Wusstest du, dass man einen Bienenflügel, der aus einem Zentimeter Entfernung auf unsere Wange fällt, spüren kann? Oder wusstest du, dass man einen einzigen Tropfen Parfum in einer Dreizimmerwohnung überall riechen kann? Und jetzt stell dir vor, du müsstest auf einen deiner fünf Sinne verzichten. Nie mehr hören. Nichts mehr fühlen. Hm, schlimme Vorstellung. Aber auf welchen von den fünf könntest du am ehesten verzichten? Schmecken oder fühlen, riechen? Hören oder sehen? Schwierige Frage, oder? Manche sagen sofort, aufs Schmecken oder Riechen. Das ist nicht so wichtig. Die sind doch nur Zugaben, die das Leben schöner machen, oder? Ja, unsere Sinne sind wie Fenster, die uns das Tor zur Wirklichkeit und zum Reichtum der Welt öffnen. Mit diesen fünf Empfängern erhalten wir Informationen über unsere Umgebung. Wir können entsprechend reagieren. Sinnesorgane nehmen Reize aus der Umwelt auf und geben die gewonnenen Daten an das Gehirn weiter. Wie ist das eigentlich mit Gott? Kann Gott etwa auch hören und sehen? Ja, in der Bibel in Psalm 94 Vers 9 steht, der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Aber kann Gott auch fühlen? Ja, ganz bestimmt. In Daniel 5, Vers 23 steht, dass Maskottchen weder sehen noch hören noch fühlen können. Ganz im Gegensatz zu dem lebendigen Gott. Er kann mitfühlen. Er hat den Menschen mit seiner eigenen Hand geformt. Wir lesen sogar davon, dass Gott riechen kann. Mehrmals wird berichtet, dass er zum Beispiel den aufsteigenden Duft von Opfergaben roch. Aber kann Gott auch schmecken? Nun, Jesus Christus sagt, dass derjenige sich glücklich schätzen kann, der einmal das herrliche Essen im Himmel schmecken darf. Daran merken wir, Gott hat uns Menschen wunderbar ausgestattet. Und zwar als sein Gegenstück. Womit schmecken wir eigentlich? Mit unserer Zunge. Sie ist wie ein Nadelkissen mit Geschmacksknospen gespickt. Wir besitzen etwa 10.000 davon. Auf unserer Zunge befinden sich fünf verschiedene Geschmacksfelder. Sie erkennen bitter, süß, sauer, salzig und Umami. Das ist japanisch und bedeutet fettig, herzhaft. Und was ist der Nutzen unseres Schmeckens? Die hohe Empfindlichkeit des Geschmackssinns warnt uns vor Bitterstoffen. Da solche Substanzen oft giftig sind, ist eine Warnung durch den Geschmackssinn lebensnotwendig. Aber noch mehr. Der Geschmackssinn ist uns nicht nur zum Prüfen von Lebensmitteln gegeben. Nein, wir sollen auch schmecken können, dass Gott gütig ist. Das steht in 1. Petrus 2, Vers 3. Was für ein wunderbarer Gott! Er hat uns genussfähig gemacht. Denn leckeres Essen und Trinken ist was Herrliches. Nun etwas zu unserem zweiten Sinn, dem Tastsinn. Der funktioniert bei uns als Babys von Beginn an, lange bevor wir die Augen öffnen. Es ist der erste Sinn, der uns schon im Bauch mit unserer Mutter verbindet. Winzige Sinneszellen in der Haut empfinden Druck, Kitzeln, Dehnung, Zittern, dazu noch Wärme, Kälte und Schmerz. Die allergrößte Feinfühligkeit haben wir in unseren Fingerkuppen. Zehnmal mehr als an den anderen Hautstellen. Du kannst dazu einen einfachen Test machen. Nimm zwei Zahnstocher aus Holz. Halte sie nebeneinander, damit du einen Doppelpieks machen kannst. Und nun drück mal der Reihe nach auf dein Knie, deine Wange, deinen Arm und deinen Finger. Spürst du dann eine oder zwei Spitzen? Mit diesem Experiment kannst du herausfinden, wo deine Haut am empfindlichsten ist. Nun kommen wir zu unserer Nase. Auch dazu kannst du mal einen Test machen. Klemme dir mit einer Wäscheklammer die Nase zu und probiere blind Kirschsaft, Ananassaft, Orangensaft oder Apfelsaft. Du wirst merken, ohne Nase kannst du sie nicht unterscheiden. Unsere Zunge braucht 25.000 Mal mehr Moleküle zum Schmecken als unsere Nase zum Riechen. Duftstoffe geben uns viel mehr Aufschluss darüber, was wir zu uns nehmen, als unsere Zunge. Deshalb schmecken wir so schlecht, wenn wir erkältet sind. Auch das Erinnerungs- und Wiedererkennungsvermögen von Düften ist phänomenal. Düfte begleiten uns seit früher Kindheit. Wir speichern sie ab und erkennen sie treffsicher über Jahrzehnte wieder. Hey, genau so roch es doch damals in der Jugendherberge. Ein Professor für Biochemie behauptet, bisher hat die Wissenschaft nur ansatzweise erkannt, nach welchen Regeln unser Geruchssinn funktioniert und uns die unermessliche Weite der Erinnerung erschließt. Unser Problem mit dem Riechen? Wir können Düfte nur schwer messen und haben dafür fast keine Worte. Deshalb wird der Geruchssinn auch der Stumme Sinn genannt. Mit Düften wird übrigens ein Riesengewinn gemacht. Mit dem Verkauf von Parfum wird mehr verdient als mit dem CD- und DVD-Geschäft zusammen. Nun zu unseren Ohren. Wer in die Architektur unseres Ohrs eintaucht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wusstest du, dass unsere Ohrmuschel nicht umsonst so schwungvoll aus Rinnen und Buchten geformt ist? Die Bedeutung dieser zerfalteten Ohrlandschaft ist erst vor wenigen Jahren enträtselt worden. Der Schall wird von der Ohrmuschel auf zwei verschieden langen Wegen zum Gehörgang geleitet. Ein Teil der Schallwellen geht direkt ins Ohr. Ein anderer Teil wird umgelenkt. Er durchläuft die Furchen und Falten unserer Ohrmuschel. Dafür braucht er eine 5000stel Sekunde länger als auf direktem Weg. Diese zwei unterschiedlich langen Strecken bewirken, dass der Schall leicht verzögert eintrifft. Und erst damit wird uns räumliches Hören möglich. Unser Gehirn kann aus diesen vier Hörereignissen ein 3D-Schallbild errechnen. Man kann also behaupten, dass der Mensch mit vier Ohren hört. Zweimal links und zweimal rechts. Richtig interessant wird es aber erst an der Stelle, wo das Wattestäbchen nicht hinkommt. Hinter dem Trommelfell im Mittelohr. Dort geben drei winzige Knöchelchen Klopfzeichen. Sie sehen aus wie ein Hammer, ein Amboss und ein Steigbügel. Deshalb nennt man sie auch so. Die Gehörknöchelchen sind mit einer super feinen Klaviermechanik zu vergleichen. Sie verstärken eintreffende Schallwellen um das 20-fache und leiten alles an den Hörnerv im Innenohr weiter. Übrigens haben Forscher festgestellt, dass unsere menschlichen Ohren exakt zum Hören von Sprache gebaut sind. In dem Lautstärkenbereich des Sprechens ist unser Gehör am allerempfindlichsten. Das ist super für Radio-Doppeldecker. Nun zum Sehen. Unsere Kopfvorderseite bezeichnen wir als Gesicht. Das zeigt, wie wichtig und bestimmend für uns das Sehen ist. Auch das französische Wort Visage kommt von Vision, also Sehen. Als Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, ein Auge näher untersuchte, war er von der Vollkommenheit und Perfektion so beeindruckt, dass er an einen Freund schrieb? Der Gedanke an das Auge lässt mich am ganzen Körper erschauern. Und deshalb heißt es in seinem Buch zur Abstammungslehre »Die Entstehung der Arten« auf Seite 245, die Annahme, dass das Auge mit allen seinen unnachahmlichen Einrichtungen durch Zufall entstanden sein kann, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade absurd. Oder, mit anderen Worten ausgedrückt, das kann nur ein genialer Schöpfer erdacht und gemacht haben. Zum Schluss eine eigenartige Feststellung, die uns über Gott staunen lassen kann. Sortieren wir nochmal die fünf Sinne danach, welcher am weitreichendsten ist. Auf welche Entfernung funktionieren unsere fünf Sinne noch? Fangen wir bei dem kürzesten an. Da ist zuallererst das Schmecken. Wir schmecken nur mit dem Mund, also höchstens die 5 Zentimeter auf der Zunge. Danach kommt das Fühlen oder Tasten. Wir können nur ertasten, was in unserer Reichweite liegt, also höchstens 2 Meter. Dann kommt das Riechen. Wir können nur erschnüffeln, was in unserem Umfeld liegt. Sagen wir etwa 10 Meter. Dann kommt das Hören. Wir können nur auf einer Höherweite von etwa 100 Metern hören. Als allerletztes das Sehen. Mit unseren Blicken schaffen wir es, bis in den Sternenhimmel zu schauen und der ist Lichtjahre entfernt. Das ist eine für uns unvorstellbare Entfernung. Nun beachte, was im Psalm 34, Vers 9 steht. Schmeckt und seht, wie gütig Gott ist. Was bedeutet das? Nun, es ist kinderleicht zu verstehen. Wir sollen durch Schmecken und Sehen auf Gottes Güte aufmerksam werden. Das bedeutet, unser allernächster und unser weitreichendster Sinneseindruck, sowohl das Schmecken wie auch das Sehen, soll uns Gottes Freundlichkeit zeigen. So allumspannend soll uns in allem, was wir erleben, die Güte Gottes verdeutlicht werden. Ist das nicht wunderbar? Der Unsichtbare, der Unhörbare, der Untastbare will sich doch von uns finden lassen. Schmeckt und seht, wie gütig Gott ist. Das bedeutet nicht, dass wir Gott sehen können, aber wir können jederzeit seine Freundlichkeit sehen. Der Glaube ist sozusagen unser sechster Sinn unsere Fähigkeit, den unfassbaren Gott kennenzulernen. Aus den Informationen deiner Sinne und deines Verstands kannst du Gott erkennen. In Psalm 14, Vers 1 und 2 steht, Wer sich einredet, Gott gibt es überhaupt nicht, lebt an der Wirklichkeit vorbei. Der Herr schaut vom Himmel auf uns Menschen. Er will sehen, ob es wenigstens einen gibt, der einsichtig ist und nach seinem Willen fragt. Trotz ihrer fünf Sinne denken viele Menschen unsinnig. Sie leben an Gott vorbei. Wie schade. Wie schlimm, wenn man für Gott blind bleibt und ihn ignoriert. Dann entgeht einem das Allerbeste, denn in 1. Korinther 2, Vers 9 steht, Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keine Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Wie ist das bei dir? Glaubst du an Gott? Ich meine damit nicht, ob du nur glaubst, dass es ihn gibt, sondern ob du ihm vertraust und mit ihm lebst. Durch seinen Sohn Jesus Christus kannst du dich nämlich mit ihm in Verbindung setzen. Er hat alles für dich getan damit du sogar mal bei ihm im Himmel sein kannst. Stell uns doch deine Fragen zu diesem lebenswichtigen Thema. Schick uns dazu einfach eine Karte. Und zwar an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Oder schreib uns deine Fragen über die Rubrik Fragen auf unserer Homepage doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören oder Runterladen. Also nochmal, doppeldecker.info. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.